0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara e tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula. Começa agora mais um episódio Arroz com Feijão quert Arroz com Feijão Kert. A segunda temporada do Arroz com Feijão quert é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mas antes, eu quero que os nossos especialistas da Cozinha do Negócio dê o seu ar da graça. Pra começar, ele que vem lá da terra do ET, aliás, da terra do ET, não, da terra do novo cangaço, não é isso, Eric?
1: Paz <risos> do céu, Gil <risos> 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 Pará, salve, salve, nação filosoférica brasileira aqui, quem fala é Eric Costa, diretamente do episódio 61, parafraseando meu amigo Gil Pará, que tocou um assunto muito delicado, aconteceu realmente na nossa terra aqui, que não aconteça em lugar nenhum mais... Mas graças a Deus tá tudo bem, viu? É Vamos isso em aí. frente.
0: <risos> Muito bem. E agora ela que vem lá da terra da garoa... São Paulo City. Gisele, Paula, é com você.
2: Fala Gil, fala Eric, fala um oi aí, uma boa noite, um bom dia, boa tarde para todos os nossos ouvintes queridos. Uma honra estar aqui novamente, né, gente? Depois de alguns meses, mais de ano, né, fazendo aqui o nosso arroz com feijão e sempre com a mesma energia de trazer o melhor para os nossos ouvintes.
0: Muito bem, salve galera. Então, bora para a alta partiu Bora. bom a Black Friday acontece sempre após o dia de ação de graças, que é celebrado nos Estados Unidos como um feriado para agradecer, comer e ficar em casa. A data remonta a 1621 e marca o evento em que os nativos americanos se juntaram aos colonos ingleses para uma ceia em comemoração às boas colheitas do ano. Por aqui, na terra brasileira, desde 2010 que aconteceu a primeira Black Friday, o número de lojas que resolveu aderir à moda só aumentou. A Black Friday já está no radar e os consumidores podem esperar que grandes promoções venham ao seu encontro. Por outro lado, varejistas devem começar a focar em qual a melhor tática para o grande evento do ano, que rendeu o faturamento de 13,09 bilhões aos e-commerces brasileiros só em 2020. Então, senhoras e senhores, promete, diz que é totalmente digital, principalmente com a pandemia que aumentou também o número de consumo via plataformas digitais. E aí a gente tem vários aprendizados com a Black Friday. Mas eu quero passar aqui a bola para a Gisele Paula, a Gisele que atuou por muito tempo no Reclame Aqui e ela tem grandes insights aí grandes uh, conhecimentos para partilhar com os empreendedores principalmente você aí que já está aquecendo as turbinas para a Black Friday que vai acontecer exatamente daqui pouco mais de 25 dias Gisele quais são os recados que você acha que o empreendedor não pode deixar de frisar ali na sua tática de guerra para essa Black Friday de 2021.
2: Legal, Gil. Acho que o tema é muito pertinente. Você foi muito feliz de trazer esse assunto aqui né, para a pauta. E eu posso dizer que eu participei aí desde o começo da Black Friday no Brasil e a gente vê o quanto as empresas evoluíram né, para essa data. As primeiras Black Friday no Brasil, elas foram caos. É, não sei se vocês lembram, né? Da, da época em que a gente tentava entrar no site, o site você não conseguia entrar. Caía, caía. né?
0: Sim. Sim. É, as,
2: as empresas realmente não preparadas. Ou então, você recebia em, de, em março o, o, o produto que você tinha comprado na Black Friday, né? Isso foi realidade. Mas hoje, isso já nem é mais aceitável. Então, as empresas, elas foram evoluindo ano após ano para gerar uma é, experiência melhor para quem compra né, na Black Friday. Então é muito comum que os e-commerces começam, por exemplo, a se preparar para essa data com 7, 8, 9 meses de antecedência, contratando ferramentas, contratando pessoas, aumentando toda a sua logística, né, sua malha, porque é um dia que se vende meses do ano, né? Uh, mas o que assim o que ainda eu vejo que as empresas podem e devem se atentar é, com o dia obviamente né você oferecer uma experiência é, real para o cliente verdadeira né trazendo preços realmente que vão não só atrair o cliente mas mostrar para ele que realmente tem um desconto porque a Black Friday por natureza você deve gerar um desconto para o seu cliente né produtos com desconto uh, e para quem está nos ouvindo né tem produtos produtos com selo de desconto, né, nos sites principalmente, e que muitas vezes não fica claro para quem está comprando. Então, é importante que fique claro quais os seus produtos estão com desconto nesse dia. Qual é a sua promoção? E sejam promoções verdadeiras, porque se não for, o cliente se afasta da marca e aí ela entra né, num processo de descrédito, de desconfiança, fala que é 50%, chega no site, considera frete, considera não sei mais o quê... Não é 50%, já, então tá. Então não é a verdade que essa marca me fala, né? Eu devo pensar duas vezes antes de abrir um e-mail que ela me manda ou uma mensagem que ela me manda. Então, para o dia é importante ser verdadeiro, uh, aliás, não só né, por reputação e confiança da marca, mas por legislação, né? Empresas com ética, com responsabilidade, enfim. Agora, um outro ponto muito importante é o pós Black Friday. A gente se prepara bastante pro dia, né? pra data, pro evento, pra venda, meta de vendas, mas assim como a gente tem a meta de vendas, a gente tem que ter meta de entrega, a gente tem que ter meta de atendimento, tem que ter equipe para dar esse suporte. Se você aumentar o seu time de vendas, se você vai vender mais, isso vai gerar suporte, isso vai gerar atendimento, então você tem que se preparar, porque senão depois se esse cliente não tem assistência da empresa, ele vai embora e ele não Nunca mais compra. Então, todo o esforço que você teve para trazer novos clientes para essa data, você perde depois. Não é melhor a gente manter essas pessoas que a gente conquistou, né? A gente vendeu para elas e ainda a gente mantém é, esses clientes é, leais à nossa marca. Então, se preparar para o pós é tão importante quanto se preparar para o dia é, da. O, esse dia, essa data tão especial do varejo. Né?
0: Perfeito, Gisele. E quando a, a, você traz essa situação? Do planejamento, de se preparar. É, você que está no, nos ouvindo agora, que seja de um pet shop, de um supermercado, da, da drogaria, perfumaria ou restaurante, todos os segmentos têm como, sim, participar da Black Friday. Mas aí, como a Gisele mesmo citou, é preciso se preparar. E se preparar é você fazer reuniões constantes internas, mostrando para os teus departamentos o tamanho desta ação, o tamanho uh, do retorno que isso pode trazer para tua empresa, o teu negócio então envolve aí a, o, o departamento de crédito e cobrança tem que estar tá preparado, a, a área de produtos, né, que se tiver alguém que, que está comprando os produtos direto, o departamento de compras né? a parte de marketing e comunicação tem que tomar muito cuidado e por falar em cuidado eu quero provocar aqui o nosso Masterchef em comunicação que é <risos> proprietário né? do hub aí de Varginha a Tupan Comunicação, com com certeza ele está conduzindo aí. Ele, o Squad dele, o time do Eric está conduzindo diversas campanhas para Black Friday. E aí ele lida aí com a ponta de, do iceberg, que é a comunicação. Está tudo pronto agora. Nós devemos se comunicar com o mercado. E aí eu quero passar a bola para ele, Eric: quais são os cuidados que o empreendedor deve tomar, o empresário, ele tem que se comunicar bem, quais são as, as, as entrelinhas da comunicação e os erros que ele não deve. Tomar cuidado para não errar, principalmente na hora de divulgar o seu produto nas redes sociais ou na mídia on e off, aí que seja o Dó, Bus Dó, é rádio. Fala para nós,
1: Oi Gil. Que pergunta boa, cara. Que, que provocação boa. Aliás, o tema nosso hoje é muito pertinente, né? Verdade. A gente tá falando, é, não venda, conquiste o cliente. Acho que isso é muito legal, porque o Black Friday, na verdade, pode ser uma oportunidade de experimentação muito boa para as empresas. Porque eu falo, vou contar um caso meu, a minha primeira experiência com Black Friday enquanto cliente, assim, a gente já tinha agência, né, uh, mas eu, eu juntei dinheiro pra comprar uma televisão, assim, sabe, eu queria muito uma televisão, na época 4K, quando saiu a, a, as TVs, é, o 4K começou a popularizar e aí tinha é, 3D 4K e eu, cara, fiquei pesquisando na época no Buscapé, assim, não sei se vocês usam usaram uhum. o Buscapé o Buscapé ele monitorava os preços assim uhum. né e aí eu coloquei na minha cabeça que quando essa televisão chegasse a 1.600 ali, mais ou menos 1.700 eu compraria e assim, foi uma pressão, até hoje assim, era uma era uma, era uma Samsung essa TV é, ela tá na casa da minha mãe até hoje, inclusive. E, cara, é, foi uma compra verdadeira. Eu comprei, num, num, tipo assim, Americanas, uh, Magalu... Não lembro exatamente, olha aí, porque eu não, não fidelizou. Eu só comprei, é onde eu quero chegar, né? Eu tive uma mega experiência. A compra foi muito bacana. O produto foi entregue. Foi muito fácil, assim. Mas eu não lembro onde foi que eu comprei. Porque não teve continuidade. É, aí, aí, aí se apega ao nosso tema, né? Não venda. Com que o cliente. Então, qual é a provocação que eu acho que a gente pode fazer? Se assim, entra um pouco do que a Gi falou, que é o respeito a Gi falou de ética e de respeito no final da fala dela, Gil uhum. que é um atributo muito básico, assim que a gente aqui não deveria nem tocar nesse assunto, porque é algo extremamente básico, mas nós estamos aqui para falar o básico, né? Sim. <risos> então o óbvio <risos> também tem que ser dito, né Gil, Gisele? Sim, então, é com certeza Vamos lá, qual que é a pegada Gil? Primeiro, todo mundo tá fazendo oferta nesse momento Todo mundo abre o... Você tá ouvindo a gente? É, tá no Spotify, tá no Deezer Tá em alguma plataforma é, é, iTunes, ela continua Abre rapidinho aí Abre rapidinho o, o seu o Google E, sei lá, cai num G1 Cai num Wall Cai no, num blog seu de leitura de notícias Preferido, tenho certeza que vai aparecer Um banner de alguma loja falando de Black Friday Já, já vai aparecer é, Eu não sei o dia que você tá ouvindo Espero que ainda em novembro, porque vai aparecer inclusive depois do Black Friday não sei se vocês lembram mas tem o Cyber Monday né que é só da uhum, tecnologia uhum, e uhum. tal que é a segunda-feira Cyber né mas qual que é o lance assim da minha fala Gil todas as marcas estão se preparando para isso todas as redes todos os varejistas todo o mercado está se preparando para isso ou seja o cliente cada ano que passa ele está mais bem informado então deixa de lado essas ofertas que não são verdadeiras que não tem de fato um percentual de desconto, que é real, que tem respeito pelo cliente, que tem respeito pelas suas margens também, né? Porque tem muitas empresas que elas optam por fazer uma seleção de produtos. Ok, deixa isso claro. Não fala que é a loja toda que está em oferta para que o cliente se frustre lá na frente vendo que não é, né? Não é a loja toda, eu tenho produtos selecionados. É, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas, né? Porque como é um clima de aproveitar oportunidades, você que está comprando online, por exemplo, vai lá e, e aproveita uma oferta que está assim, sei lá, 280 reais. Quando você passa para a próxima página, ele passa para 295. E aí depois vem o frete, depois vem mais não sei o quê, um. Ah. Então, assim, às vezes, infelizmente ainda, acho que isso não é só no Brasil, acho que tem vários países que isso acontece, o Black Friday hoje tomou uma escala global praticamente, é... tem empresas que ainda querem tirar pequenos proveitos, assim, eu brinco que é igual aquela, aquela venda, aquele restaurante que quer te dar o troco errado, sabe? Dá uhum. um troquinho, cobra um pouquinho a mais, você não tá com o cardápio na mão e, e, e ok. Então, acho que quando a gente fala Black Friday, não venda, conquiste o cliente, passa muito por isso. Seja transparente na negociação, seja verdadeiro na negociação, porque esse cliente está batendo na sua porta para entrar, não é só para aproveitar essa oportunidade né, do Black Friday que é agora. Então, o, o bom relacionamento, a boa entrega, a, né, que aí vai entrar para outros setores a, que vão além da comunicação, o bom pós-venda, né, sei lá, mandar um e-mail para saber se, se o produto chegou legal, se era isso que você esperava, né, uma coisinha simples assim. Então, acho que, Gil, é, eu me apeguei muito mais ao título nosso, né? não venda, Show. conquiste o cliente, para explicar isso para as pessoas que eu acho que é essa a nossa visão aqui.
0: Com certeza, Eric, é muito bacana isso que você trouxe aí na tua fala, duas palavras, eu quero compartilhar, reforçar aqui na, na minha fala e foi informação e preparo, o empresário se preparar para esse momento. Então se você precisa se preparar, eu vou fazer um convite muito especial para você. Vai aqui algumas dicas para mais uma Black Friday que se aproxima. Hoje temos uma indicação de leitura para você entender a diferença entre só vender e conquistar a atenção dos seus clientes através do entretenimento. Faz aquela visitinha lá no blog da Alelo, é blog.alelo.com.br e confira o post sobre Live Stream Shopping. Olha só, Live Stream Shopping, tô até repetindo. Uma tendência em vendas que promete revolucionar a forma de consumo. Aproveita também para ler outro post que é para você não cair é, nas famosas ciladas do Bino e ter uma boa experiência com a Black Friday aprenda a comprar coisas que você realmente precisa, sem se endividar com itens desnecessários. Esse conteúdo você pode encontrar lá no blog também, buscando por Black Friday como aproveitar sem cair em ciladas. E um último recado aqui ainda, para complementar a minha fala, é, você precisa aí também é, aproveitar do relacionamento, como o Eric mesmo citou, compilando essas informações, tendo aí como guardá-las. E aí eu vou deixar a Gisele dar essa dica, que a Gisele também tem mais outro complemento muito especial. Fala, com, fala aí, Gisele, qual é esse recado que você quer passar para nós de como que os clientes podem fazer aí, essa, guardar essa mina de ouro que são os dados dos clientes para não cair nessa outra cilada que o Eric citou anteriormente.
2: Você sabe que passou assim na minha cabeça um filme, né, de quantas e quantas Black Fridays eu passei, em claro, com Red Bull é, Fazendo <risos> monitoramento do que os clientes estavam falando
0: Meu nas Deus Nas mídias sociais
2: Por quê? É o calor, uh, se as pessoas estão curtindo suas promoções ou não Elas colocam nas mídias sociais Pipoca nas mídias sociais, né? O período ali, né? De promoções se a loja tal tá tendo boas promoções, o pessoal comenta se a loja tal tá fazendo a famosa black fraud, né, fraud que o pessoal chama, né, que são os descontos que não são descontos é, também pipoca nas mídias sociais. Então, o melhor termômetro é você acompanhar é, o que, que as pessoas estão falando sobre a sua marca na sua rede, né? Como fazer isso? Hoje, você tem plataformas para fazer isso. Uh, a Plusoft tem, por exemplo, né? Plusoft Social que é um monitoramento que você marca lá, né? Você diz o que você quer monitorar, quais são as palavras-chave e ela vai fazer esse monitoramento para você. E até possível você classificar se aquilo é positivo, negativo, neutro. né? Se estão falando mais bem ou mais negativamente né? das promoções que você está fazendo. As pessoas estão curtindo ou não estão curtindo? E aí, em tempo ainda, você conseguir mexer. Eu me lembro de uma marca uh, que não fez isso. Colocou uma promoção... Gente, marca global é, de, de fa fabricante... Uh, colocou uma promoção, foi todo mundo embora para casa e o preço estava errado. Né? E só foi saber no dia seguinte, depois que já tinha é, esgotado o estoque. Então, para você não correr nenhum risco, né? é, monitore o que as pessoas estão falando. E a Plussoft tem uma ferramenta para isso. Quem quiser conhecer a Plussoft Social né? e como fazer isso, né? esse monitoramento através de uma gestão de uma plataforma, é só acessar lá pontocom
0: boa, bom, ótimo recado e a gente está falando muito ainda viu, viu gente sobre conversão de clientes, fidelização, geração de oportunidades, na verdade é um funil de vendas gratuito que você tem aí durante a Black Friday, durante esse único dia, mas tem toda uma preparação e eu quero devolver a bola aqui para o Eric para ele também fazer esses complementos aí do que que os nossos empresários podem fazer, ah, o que que tem mais aí para eles poder é, de gatilhos e de estratégias para que ele possa continuar nessa fidelização dos clientes.
1: Gil, o que eu quero trazer, cara, é um exemplo muito bacana. Assim, a gente está falando que o Black Friday é uma das principais datas do ano para muitos lojistas. Ela é a salvação da lavoura, né? Nesse segundo semestre, é um momento muito, muito especial. Mas a gente tem que concordar que é um momento que traz ganho para o cliente e que traz ganho também para o lojista, né? Para quem tá vendendo e para quem tá comprando e é por isso que não só um preço bacana uh, garante o importante é também saber fidelizar o cliente melhorar a experiência da compra enfim construir uma imagem e reputação ainda mais sólida dessa marca e o exemplo que eu quero trazer aqui uh, para a gente fechar antes de ir para a panela de pressão é o da Veloi cara que nesse momento está apostando na data né tá apostando no Black friday mas ao mesmo tempo está trazendo toda a expertise que ele já tem do ano todo no atendimento do cliente, na solução das dúvidas, dos problemas dos clientes. Então, assim, o time todo da Veloy está comprometido e engajado para valorizar essa experiência que vai acontecer nesse momento. E o exemplo que eu quero trazer é a promoção Circuito Veloy que já tá no ar você pode acessar aí agora só jogar no Google Circuito Veloy, porque nela a Velói vai distribuir prêmios diários em pontos Livelo para os clientes em cada uso aí então você passou no pedágio passou no estacionamento você já tá acumulando pontos para poder ganhar aí no Livelo e o melhor no final da promoção lá em dezembro vão ser sorteados dois carros zero quilômetros com um ano de tanque cheio rapaz tanque cheio hoje tá valendo mais do que barras de ouro Viu, Gil, Nossa, José, é verdade, viu? É muito, É muita coisa. E assim, o importante não é fazer essa única venda, o importante é fidelizar o cliente e mostrar pra ele que esse relacionamento é valioso pra que ele, assim, vamos dizer, esteja pronto, né? Esteja disposto a comprar o ano inteiro e não só na Black Friday. Esse é o meu recado final, Gil Pará.
0: Show de bola aí, o Eric... É, trouxe algumas palavras aqui que novamente eu gosto de destacar que fazem parte aí da, da fala fizeram parte da fala dele que foi experiência do cliente Uh, o bom atendimento, é se você quer que o cliente volte. Então, forneça a ele uma boa experiência. Para isso, você precisa treinar o teu time para que ele consiga ter ali, principalmente os clientes que vão no ponto de venda. E para aqueles que também vão no digital, porque aquilo que você fala, as palavras que você digita ali, todas elas podem transmitir humanização. Basta você querer, mas para isso você precisa treinar a tua equipe, precisa estar ali resolvendo o problema do cliente, Através dos teus produtos e dos teus serviços. Falei bonita ou não falei, Eric e Gisele? louco sempre. sempre, né, papai? Ah, meu Deus do céu. Então agora eu sinto dizer-lhes que eu vou levá-los para a panela de pressão. Bora! João, solta a vinheta. A panela de pressão é um quadro dentro do Arroz com Feijão Cast que a gente escolhe um dos membros, que não eu, que sou o host, eu estou comandando o episódio hoje. Então eu vou escolher um de ambos, ou a Gisele ou o Eric, que vão ter que responder a, a questão que eu vou falar agora. Um problema, eles vão resolver o problema em um minuto. A gente fala um minuto, mas às vezes passa, é porque é mais um modo de falar e não de agir tá bom? então é isso dessa forma aqui que vai acontecer então preparados?
1: vamos embora sim, nós nascemos então, preparados
0: é vamos pra frente o caso que eu vou trazer hoje para que vocês resolvam é de uma empresária, uma empreendedora de um pequeno negócio de couro. Ela vende carteiras, ela vende é, suspensórios, bolsas, né? É, couro femininas, ecológico, né Gil? aí é, <risos> ela, E ela fornece esses produtos aí. Via é ela começou a vender primeiro para as vizinhas, mas ela enxergou no digital uma grande oportunidade de vendas. Ela abriu o CNPJ dela, como eu falei para vocês, é uma microempreendedora individual em algum lugar desse Brasil. ela virou parceira aí de empresas como a Americana, Magazine Luiza para vender via Marketplace. O Marketplace é uma modalidade em que um empresário ele pode colocar um produto dentro de uma loja maior que vai atender toda ali a jornada do consumidor. Então, só que essa empresária Gisele Eric, ela está com receio muito grande porque como ela é uma novidade, ela participar da primeira Black Friday da vida dela porque o negócio dela ela montou antes da pandemia para sobreviver e aí ela abriu o CNPJ dela e já falaram para ela dessa estratégia dela colocar os produtos dela no marketplace de uma dessas lojas grandes. Ela fez, ela está testando, é a primeira Black Friday dela. Só que ela está com medo, porque ela disse assim, ela pensou com uma outra amiga dela, disse, poxa, eu vou colocar meu produto para essa grande vender, mas como é que eu vou aparecer? Quem vai saber que sou eu que faço é, este produto, essa carteira de couro? Então, temos aí um dilema que é da comunicação dessa cliente, de como que ela vai aparecer, de como que ela vai ter uma perenidade, se ela continua nessa estratégia ou não do marketplace, vendendo para grandes, como que ela pode resolver este conflito Dole uma, dole duas, dole três, Eric Costa. Ah. Eu já sabia, <risos> <risos> Eu
1: já até fiz minhas anotações Boa. aqui Para poder garota. falar. <risos> Cara, que legal esse case, é bem diferente assim. Parabéns, Gil, pela sua criatividade aí de trazer um case diferente, assim. é legal. É, cara, vamos lá. Couro é um negócio. A Gina brincou, couro sintético. Isso você não ouviu? Ela é, brincou, ela não quer saber de maus tratos animais. Isso. Agita, Muito bem, ela, ela me falou, ela me confidenciou que em, em dois anos ela vai ser vegana. É, o próximo livro dela vai ser já sobre veganismo uhum. e atendimento ao cliente.
0: Cliente vegano dá
1: lucro. Cliente vegano dá lucro. Cliente vegano dá trabalho, né? Vai ser o título. Porque você tem que cumprir todo. Todos os requisitos. mas né? agora
0: me responda. Você mas tá é fugindo. o seguinte,
1: eu tô pensando. <risos> mas é o seguinte, cara, ó, eu acho que a resposta, na verdade, é simples. Eu tô enchendo mais o saco do que pensando. Porque o drama dela, na verdade, tá sendo aparecer, né, de certa maneira. Como ela é pequena, a marca não é conhecida, ela vai estar tá sendo vendida. Talvez as pessoas comprem mais pela plataforma, por onde ela vai estar, do que por ela, né? Então, acho que, cara, seria uma sugestão simples, assim. Como os produtos de couro, pelo que eu entendi, são carteiras, bolsas, não é isso? Cara, coloca ali dentro um cuponzinho, um cupom numerado, que dá desconto pra outro produto dali um mês, dali uma semana, dali um dia, dali... Sei lá, uma forma dela agregar valor aumentando a procura do mix. Ah, ok, é, ela pode ter aí que trabalhar com condições especiais para outros produtos fora do Black Friday, o que a margem não será o principal aliado, né? Nesse momento a gente não está preocupado com margem, a gente está preocupado com gerar conhecimento. Então, ela estaria fazendo um mix é, maior na mente do consumidor, da consumidora dela, pelo fato de oferecer um cupom. Nesse cupom, ela pode levar para um site que não seja o dela, e ali a pessoa conhecer mais um mix. Assim, um cupom bacana de 30% de desconto em outro produto, né? Alguma coisa nesse sentido. E é interessante dizer, Gil, tem dados aí que comprovam, cara, que às vezes no próprio PDV... Aqui nós não estamos falando de PDV, porque às vezes esse PDV vai ser um site... É, no próprio PDV, as pessoas têm uma predisposição a querer comprar outros produtos que não foram lá procurar, né? Que foram oferecidos. Então, um exemplo bobo: aquele estoura balão que acontece muito. Você vai lá para comprar um produto X compra, no final o vendedor ou a vendedora te fala, poxa, olha, você tem direito a estourar balão, pum, você estoura o balão ganha 20% de desconto em outro produto e compra, sabe? Então seria mais ou menos nesse sentido, seria uma forma de estender a linha de produtos, apresentando pro cliente, pra cliente, através de um cupom que vai dentro desse produto que ela vai vender. É isso. Show. Boa!
0: Gisele quer fazer algum complemento ou tá carimbado aí? <risos>
2: Olha, é, eu só quero deixar uma recomendação para essa empreendedora, porque os marketplaces, principalmente durante esse período do ano, investem bastante né, em publicidade. Então, é um canhão. Então, ela tem que se preparar para a venda de canhão. Uh, você está dentro de um marketplace na Black Friday, é muito difícil você... É não seguir a onda né, do Marketplace. Então, normalmente, né, as plataformas oferecem assessoria, né, atendimento. Então, entrar em contato e falar cara, quanto que eu tenho que preparar de estoque? Quanto, né, estimativa, quanto que eu tenho que preparar é, de suporte depois? Qual é o meu contato, o meu índice de contato versus pedido? Para eu entender mais ou menos de quantas pessoas eu preciso para fazer esse atendimento pós Uh, para você se preparar, porque você não pode correr o risco de vender e não conseguir entregar, né? Então, essa, essa é o único uh, detalhe aí que, a gente, que é importante a gente também frisar para quem é, pretende investir em marketplace para essa Black Friday.
0: Perfeito! Vender e não entregar é um problema, então você tem que se atentar a todas essas questões aí que a Gisele trouxe e também algo que o Eric acabou de citar que foi a questão do cupom ou junto com o cupom colocar aí também um, um cartão, fidelidade ou uma divulgação da tua empresa tipo, ah, este produto é feito de couro sintético não agride o meio ambiente é feito pela empresária tal, da cidade tal e embalar junto com o teu produto porque isso vai chegar para, o, para a ponta para o consumidor final e de alguma forma você também Acaba aí divulgando o teu trabalho Porque ali vai estar tá a história Da tua marca, do teu produto E não da, da marca mãe Da marca grande ali Que você conseguiu expor o teu produto Que foi, por exemplo, uma americana.com É isso, gente? Perfeito
1: É isso aí, cara
0: Dado o nosso recado Esse é o nosso arroz com feijão cast e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilha com mais alguém, porque pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão quente. E olha, você pode se conectar conosco. Anota aí, procura aí os nossos Instagrams, arroba arrozcovejãocast e do nosso parceiro que é arroba concha.sons. É isso, né gente? Quer mandar algum alô especial aí de todos os santos? <risos> é um dia abençoado.
2: É um dia abençoado. Olha, Gil, eu não tenho é, é, a gente acaba esquecendo, né? É. A gente precisa criar o hábito de anotar é, as pessoas que acabam comentando, dando feedback ali do arroz com feijão. Uh, essa semana mesmo eu recebi o, o feedback aí da... Iris. A Iris Olha. é uma querida profissional que trabalha com fotografia.
0: Que bacana.
2: Que, aliás, é a pessoa que é, faz as minhas fotos, fez a foto do meu livro. A Iris é uma querida, trabalha com fotografia, com o pilar de é, transformar a sua essência né, em imagem. Uh, e ela ouviu o episódio que nós falamos sobre música legal. E ela usa a música, né, em todos os ensaios que ela vai fazer, justamente para poder a pessoa se conectar, né, com a essência dela. Então ela normalmente prepara uma playlist para cada cliente de forma personalizada, para no momento do ensaio das fotos, né, a pessoa realmente se conectar com a com a essência dela. E aí ela ouviu e falou assim, tem tudo a ver com o que eu faço, e eu já fazia isso de forma empírica, então agora eu tô entendendo porque que dá tão certo. Que bacana. E eu queria deixar aqui, né, um, um beijo pra Iris, né, uma profissional é, fora da curva e que tem feito um trabalho muito querido, com muito amor aqui pra nós do Instituto. Obrigada,
0: Iris. Iris, obrigado aí também. Em nome do Arroz com Feijão Cat, você tem um excelente olhar. viu? Além de fotógrafa, não é isso? É, é Iris literalmente, né?
1: <risos> Caramba, que profissão, é, velho. Tá A casadinha, ela, a gente não pode, ela poderia deixar de, ela. Ela de nasceu papel. pra isso. Ela nasceu, nasceu pra nasceu.
2: utilizar
0: a íris.
1: Igual aquele cara que tem uma concessionária e chama Oscar Romeu. É. Oscar Romeu, né? Oscar Romeu. É. Oh, deixa eu mandar um salve aqui também pro, pa pro Iago Paulo. A gente se conectou no LinkedIn aí essa semana, semana passada, aliás. E aí ele já mandou, é, Eric, que, que massa conectar com você, cara. Eu sou ouvinte aí assíduo do Arroz com Feijão Cast. E fiquei muito feliz, cara. Então, Iago, queria mandar um abração pra você aí. Obrigado pela audiência. Espero que você esteja ouvindo nesse momento e até tá dando um sorriso aí de ter sido lembrado aqui pela gente, que pra nós é muito importante estar próximo dos nossos ouvintes, porque é assim que a gente caminha, é assim que a gente acredita, né? De maneira simples, como a gente é.
0: Com certeza. Obrigado. Do Eric, obrigado, Gi. Abraço, Iago. Tchau, gente.
1: <risos> Abraço, Iago. Tchau. Você não vai falar do João, não vai nada, já falou. Favor. Já não. falei, ah, então tá. João,
0: já falei de todo mundo agora. Beijo pra vocês, ó. Então, então fechou. Até a
2: próxima, galera. Valeu. Bora <risos> pro
1: 62. Valeu. Valeu. beijos. Tchau. Tchau. Ao arroz com feijão,
0: teste!